0: 11. luku. Vaihdokas. Tämä on LibriVox äänite. Kaikki LibriVox ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Lukijana Mikey Rodi. Vaihdokas. Kirjoitti Juho Reijonen. 11. luku. Nyt vasta tunsi Eriko itsensä oikein yksinäiseksi ja hylätyksi. Sillä sormulaisen käytös osoitti selvästi, mitä sekä Lovisalla että hänellä oli edessä. Kärsimystä ja tuskaa. Katkerammalta kuin ensin tuntui nyt Jerikosta rukkiukon kuolemakin, joka oli ollut syynä Lovisan tunteen purkaukseen. Hän tunsi oman onnettomuutensa, mutta paljoa kovemmalta tuntui mielestä se, kun Lovisakin joutui hänen tähtensä onnettomaksi. Ikään kuin houriossa saapui Jeriko viimein rukiukon mökille, josta hänen ihmeeksensä vilkkui valkea. Siellä tapasi Tulia Lukkarin itseänsä odottamassa. Lukkari selitti sitten Jerikolle, että hän suuresti epäili, oliko Meijer elämästä erinnyt luonnollisella kuolemalla, ja kyseli, tiesikö Jeriko Meijerillä ollen rahoja matkassa. Jeriko ei luullut hänellä niitä olleen. Mutta Lukkari sanoi, en sitten käsitä mitä varten he ovat hänet kuristaneet kuoliaaksi, sillä eihän hänellä olisi luullut olevan niin kovia vihamiehiäkään. Jeriko sanoi luulevansa halvauksen äkkiä kohdanneen meijeriä, mutta Lukkari vain pudisteli päätänsä uskomattomasti ja eri mielisinä rukkiukon kuoleman syystä he vihdoin toisistaan erosivatkin. Yksikseen jäätyänsä sai Jeriko vihdoinkin rauhassa ajatella asemaansa. Koko yön hän istui akkunan poskessa mietteissään, tuijotellen ulkona olevaan pimeyteen. Yö oli synkkä ja sumuinen, ettei edes tähtien tuike voinut sitä vähäistäkään valaista, mutta semmoinen yö sopikin hyvin yhteen Jerikon nykyisen mielialan kanssa. Aamupuolella säestyi ilma kumminkin hiukkasen, ja pilvet ohenivat seksi, että yksi ja toinen vilkkuva tähti pääsi niiden välitse pilkistämään. Jeriko nousi silloin ylös istuimeltansa pielestä ja sytytti uuden kynttilän entisen jo kauan sitten hänen huomaamattansa loppuun palaneen sijaan. Sitten etsi hän kaikista mahdollisista ja mahdottomista paikoista paperia. Mutta kun ei löytänyt, repäsi viimein kasvatusisänsä hänelle lahjoittamasta raamatusta kansilehden, johon Meijer oli piirtänyt lauseen, vaella minun edessäni ja ole vakaa. Tuo kummallinen lause tuli siten ikään kuin alkulauseeksi siihen kirjeeseen, jonka Jeriko sitten vapisavalla kädellä kirjoitti Loviisalle. Siinä sanottiin, Illalla tuona kamalana hetkenä, jona seisoimme minulle ja sinullakin rakkaan kasvatusisäni ruumiin vieressä, huomasin, että sydämeni on minulle puhunut sinusta täyttä totta. Minusta onkin aina ollut kuin olisi meillä joku oikeus toisiimme, ja nyt tiedän niin olleenkin, sillä molempien sydämessä ovat samat tunteet toisiansa kohtaan vallinneet. Se on minulle lohdutuksena nykyisessä murheessani. Ja on oleva vastaisissakin huolissani, sillä mitä muuta olisi minulle elämässä tarjona, kun kohtaloni riistää minulta nyt kaiken toivonkin saada sinua koskaan omakseni kutsua. Mieleni on pahaa, hyvä Loviisa, kun näin olen ollut syynä sinun onnettomuuteesi, sinun, jonka onnen tähden mielelläni elämäni antaisin, mutta ettei kohtaloni enää teitä kiusaisi, Jätän nyt synnyin seutuni ja lähden maailman myrskyihin etsimään rauhallista valkamaa, jonka kohtaloiden Herra varmaan lienee minullekin jossain valmistanut. Jos ei muualla, niin haudassa. Jää siis hyvästi, kallis loviisa, joka olet ollut päiväpaisteena elämäni pimeällä polulla ja tulee onnelliseksi kallen kanssa. Hänellä on hyvä sydän ja varmaan hän hellyydellänsä hankkii sen onnen, jota minä en voi sinulle valmistaa. Kaikenlainen onni tulkoon osaksesi lovisa hyvää. Toivon vaelluksemme päätyttyä tuolla täydellisyyden majoissa toisemme tapaavamme, sillä tuskin enää tässä elämässä kohdanneemme. Aina sydämellinen ystäväsi Jeriko eli vaihdokas. Päivä alkoi jo sarastaa silloin, kun Jeriko sai kirjeensä valmiiksi, ja tuskin oli se ehtinyt valeta, kun jo Sormulan herra, nimismiehen kanssa, tuli Meijerin asuntoon laillisena perillisenä panemaan vainajan omaisuutta sinetin taakse. Jerikon täytyi silloin taas kerran lähteä kodistaan, eikä hän suinkaan paljoa tavaraa kansansa saanut. Rukiukon viulun antoi kuitenkin Sormulainen hänelle lausuen. Ota tuo matkaasi, sillä minä en sitä tahdo, vaan sinä sillä ehkä voit leipäpalaisen ansaita. Tuskinpa kunniallisella työllä kykenisitkään leipääsi ansaitsemaan, kun olet saanut laiskana kasvaa. Muistoksi rukkiukosta ottikin Jeriko viulun. Aikkoen sitä soitellessaan muistella niitä nuoruutensa päiviä, joita oli saanut Meijerin luona viettää. Ja niin hän lähti tuosta asunnosta, joka oli hänelle ollut kotina niin kauan, ja jossa hän oli mieheksi varttunut. Käytyänsä isänsä luona ja luvattuansa auttaa häntä, jos hänen toivonsa mukaan onnistuisi jossakin kaupungissa saada työtä sorvarien luona, lähti reppu Reppuselässä kotiseudustaan patikoimaan. Oli mitä kauniin syksyinen päivä, kun vaeltaja Pitkänmäen rinteeltä loi jäähyväissilmäyksen kotiseutuunsa. Sinne kuului kirkonkellojen ääni. Lultavasti soitettiin sanomakelloja rukkiukolle. Jerikon mieli kävi siitä alakuloiseksi, mutta rivakasti hän kuitenkin lähti jatkamaan matkaansa, toivoen toisissa oloissa pian muuttuvansa iloiseksi ja onhottavan huolensa. Aluksi suuntasi vaihdokas kulkunsa läheisimpään kaupunkiin, mutta siellä ei vielä hänen mielensä kovin iloiseksi tullut, sillä kehräherrat kyselivät häneltä kisällikirjaa. Jeriko huomasi, ettei hänellä olekaan laillista oikeutta edes elättää henkeänsä kättensä työllä, ja yhä eteenpäin kauemmaksi ja kauemmaksi täytyi hänen rientää. Maaseuduilla kävi matka kuitenkin hieman paremmin. Ihmiset olivat ystävällisempiä ja yksinkertaisempia maalla kuin kaupungeissa, mutta paljon sai Jerikoparka sittenkin kurjuutta kokea, niin että hän oli melkein epätoivoisena viimeinkin saapuessaan Turkuun. Turhaan koetti Jeriko siellä, tuntemattomassa kaupungissa, hankkia itselleen jonkunmoista paikkaa. Työtä hän seksi tosin sai milloin mitäkin, ettei juuri kerjäämään tarvinnut rueta. Mutta kuitenkin täytyi hänen lopulta lähteä tarjoamaan viuluansa joko kaupaksi tai hipantiksi. Onnensa satutti Jerikon eräseen taloon, jossa silloin sattui olemaan vieraana muuan ruotsalainen kauppias Tukholmasta. Kun Jeriko siellä viuluansa kauppaili, pyysi eräs talon puotilaisista hänen soittamaan sitä, että saataisiin kuulla millainen tuolla on ääni. Jeriko totteli pyyntöä. Hän soitti alussa vienosti jotakin suruista säveltä. Vähitellen näkyi soittaja kuitenkin unhottavan ympäristönsä. Hän oli olevinaan kotona, kaukana tuolla salojen sylissä. Linnut lauloivat kilpaa kummoilla. Päivän säteet leikkivät keskenänsä sisäjärven tyynellä kiiltelevällä pinnalla. Raikkaita lauluja tuntui liikkuvan ilmassa, mutta laulajoita ei näkynyt. Hämmästyneenä kuulijat sekä katselivat että kuuntelivat tuota kummallista soittajaa, joka tuntui viulullansa osaavan lohtia mitä tahtoi. Kaikissa ihmisissä on näet rakkautta tosi kauniiseen, vaikka se harvoin näkyviin pääsee. Kaikista enemmän kuitenkin näytti tuo äskettäin sisään muukalainen saavan nautintoa vaihdokkaan soitosta, jota yhä kesti. Kesti vielä kauan ja siinä yhdistyi sekä luonto että taide. Vieras viittasi kädellään ikään kuin varottaakseen toisia, etteivät soittajaa häiritsisi. Mutta se oli tarpeetonta, sillä kaikki näyttivät siltä kuin olisivat nielleet Jerikon soittoa. Nyt muuttui soitto vähitellen. Päivä pimeeni. Pilvijoukot tuntuivat hohisten rientävän eteenpäin taivaslaella ja metsässä huokailivat korkeat puut notkistellen latvaansa myrskyn edessä. Jo jyrisi pitkäisen pauhu pilvissä ja sähisten risteilivät siellä salamat. Oli sitten kuin olisi rakeita raivoisasti satanut, mutta vähitellen tyyntyi taas kaikki. Piulu tuntui nyt valittavan, kuni kärsivällinen lapsi sairasvuoteella, mutta jo seuraavassa tuokiossa virtaili siitä rohkaisevaa toivoa. Sitten seurasi taas tyyntä, hiljaista hyrinää, mutta äkkiä parkasi soitin, kuin olisi sen sydän särkynyt ja kaikki ollut hukassa, kadotettu, itse toivokin. Sitä sydäntä särkevää ääntä ei kestänyt kauan. Taas puhui tuo kummallinen viulu lohdutuksen sanoja, ikään kuin antaaksensa uutta uskallusta toisiin ponnistuksiin ja taisteluihin, ehkäpä tappioihinkin. Yhä haaveksivammin liikutteli Jeriko käyräänsä, yhä vieri uusia säveliä ja kuvia soittimen kieliltä. Siinä oli iki humina, siinä virtaimme vilkas juoksu, purojemme solina ja koskiemme juhlallinen kohina. Siinä kuului uudisasukkaan kirveiden iskut ja kaatuvien puiden rytinä. Kuului ankaroiden taistelujen temmellys, sairasten valitus, puutteiden liikuttava sävel. Mutta kaikkien muiden sävelien ohessa oli eräs, joka vähitellen yhä enemmän sai valtaa, ja oli viimein, kuni kaikista kärsimyksistä pelastetun joukon korkeuteen kohoava halleluja tai kiitollisuudesta pakahtuvien sydämien riemuisa ylistysvirsi. Kyyneleet kiisivät kuulijain silmissä, kun Jeriko taukosi ja viulua sydäntänsä vasten puristaen selitti, ettei hän kuitenkaan voisi siitä luopua, vaikka epätoivossaan oli aikonut sen tehdä. Ruotsalainen kauppias silloin syleili Jerikoa kuin kadonnutta, mutta jälleen löydettyä veljeänsä, ja nyt vaihdokkaan elämässä oli tapahtunut uusi käänne. Häntä oli ymmärretty, kun hän antoi soittimensa puhua sielunsa syvimpiä tunteita. Uusi ystävänsä vei hänet sitten veljenään kotiinsa, ja vieläkin todistaa muutamat heidän yhdessä säveltämänsä kappaleet heidän olleen todellisia veljeksiä, vaikka tuo ruotsalainen veli ei uskaltanut sydämensä tunteita niin selvästi esiin tuoda kuin suomalainen luonnonlapsi. Meren takana herätti Jeriko heti huomioa ylhäisissäkin piireissä niin paljon, että hänelle siellä uskottiin erään sotaväen soittokunnan johtaminen, vaikka hänen soitannollisessa kasvatuksessaan vielä ilmestyikin muutamia pieniä puutteita, nyt tunsi Jeriko tosiksi kasvatusisänsä sanat, ettei jokaisella soittaneekalla ole ollut opettajana Arnold Mark Meyer, Ja hän olisi ollut täydellisesti onnellinen, jollei vaan sormulan lovisa olisi ollut Kallen kihlattu morsian. Mutta sittenkin oli hän onnellisempi kuin milloinkaan oli uskaltanut uneksiakaan. Kaukaa ei tuo onnellisuus kuitenkaan kestänyt. Sillä vuoden parin perästä täytyy Jerikon taaskin kokea, miten itsepäisesti tuoni hänen suosioitansa ja ystäviensä vainosi. Jeriko sai saattaa ystävänsä maan poveen, ystävän, jonka kanssa hän oli valvonut monta yötä valmistaessaan erästä hehkuvalla tunteella sepitettyä suurta sävelteosta, joka on tuon vainajan tehnyt tunnetuksi ja kunnioitetuksi. Jerikosta tuntui ystävän kuoltua puoli hänen omasta itsestään olevan poissa. Nyt ei vaihdokas enää viihtynyt Tukholmassa, vaan pyysi ja sai eron virasta. Matkoille paloi hänen halunsa, sillä tuntemattomissa vieraissa ja vaihtelevissa oloissa luuli hän paremmin kuin paikoillaan voivansa viihdyttää suruista sydäntänsä. Maasta maahan, kaupungista kaupunkiin kierteli sitten soittaja, ja hänen nimensä maine kiirehti aina miehen edellä. Tuo nimi ei kuitenkaan enää ollut Jeriko Kaikunen, vaan vieras lippu jo silloin, niin kuin useimmin nytkin, peitti meidän miehemme. Ekouna kaikui silloin Jerikon sukunimi, vieläpä saksalaiset sitäkin tiesivät väännellä. Niin, että tänäkin päivänä kopeilevat he vielä vaihdokkaasta, niin kuin olisi hän nähnyt päivänvalon jossakin pommerilaisen omenapun varjossa, vaikka hänen kehtonansa oli vipuhei ja revontulista rikkaan pohjoisen taivaan alla. Kymmenkunta vuotta oli Jeriko kierrellyt suurissa sivistysmaissa keräten kunniaa ja kultaa ja tietämättä mitään syntymäseutunsa oloista. Hän oli kyllä määräaikoina lähetellyt rahoja isällensä, mutta kun Ukko Kaikunen ei ollut kirjoituksen taitava, ei Jeriko edes tiennyt, olivatko lähetykset päässeet perillekään tai eikö. Sitten noin monen vuoden kuluttua luuli Jeriko kylliksi vakaantuneensa, että voisi rauhallisesti katsella Lovisan ja Kallen onnea. Ehkäpä vielä siitä iloitakin... Sen tähden hän, kun päivät taas piteenivät ja kukkaset alkoivat herätä talviunestaan, päätti seurata pohjoiseen pesimään rientäviä lintuparvia ja rakentaa hänkin sinne jonkunmoisen pesän, vaikka siitä tulisikin paras, nimittäin kumppani, puuttumaan. Pääskyset, kiurut, peipposet ja muut siiveelliset soittoniekat olivat jo ehtineet saada pesänsä kuntoon, Jopa ensiksi tulleilla oli perettäkin silloin, kun Jeriko joutui syntymäseutuunsa. Pitkän mäen rinteillä käski matkustajia ajajan seisahduttaa hevoset, ja mieli hyvällä katseli hän kesäpuvussaan koreilevaa luontoa. Kaikki tunsi hän vielä talot, pellot, lahdet, salmet ja saaret, yksin tuon suuren kivenkin Lampelan rantapellon pientarella. Kummako se, olihan hän usein pienenä paitaressuna kiivenyt sille ja hypännyt sieltä Keidoslamin kirkkaaseen veteen vilvastuttamaan itseänsä helteissään. Kaikki näytti olevan ennellänsä, mutta kuitenkin oli kaikki muuttunut. Saan nähdä, missä nyt risto on, missä isä, tuo kurja isä, miten ottaa Lovisa minut vastaan. Vieläkö tiistilen isäntä nytkin pitää minulle nuhde saarnoja viulun soitosta? Ja ennen kaikkea vieläkö sormulan herra sulkee minulta ovensa niin kuin viimein, ajatteli Jeriko. Kyyditsi ja ihmetteli itsekseen, mitä varten herra noin kauan tarkasteli kylää, johon hän kuitenkin oli menossa. Mutta ei uskaltanut kiirehtiä niin suurta herraa, joka ajoi parilla, vaikka oli aivan yksikseen. Kuka sen tietää, millainen mahtipukari se on, arveli mies. Vihdoinkin lähdettiin eteenpäin ja heti oltiin Lampelan kohdalla. Tuossa oli nyt hönni, jossa Ukko Kaikunen oli asunut. Mutta nähtävästi oli se nyt autiona. Aavistain pahinta kysäsi Jeriko kytimieheltä: Onko Kaikunen, se entinen kellonsoittaja, kuollut? Ei, kyllä se elää. Vaan akkansa kuoltua kuului muuttaneen Lampelaan, selitti kyytimies ja lisäsi, älkää pahaksi panko, mutta mistä herra sen kaikkuseenkin tuntee. Tunnenpahan vain, vastasi Järiko ja käski ajaa Lampelaan. Talossa nousi hirmuinen häläkkä, kun huomattiin vaunut kujoisten suussa kääntyvän sinne. Pienet pojat ja tytöt suihkuilivat mikä mihinkin nurkkapieleen, josta sitten avossa suin uteliaasti pilkistelivät, kun luulivat, milloin vaunuissa tulian silmän vältyvän. Naiset töitäsivät aitoihinsa tai muihin piilopaikkoihin, joten vierasta vastaan ottamaan jäi vain talon nuori isäntä. Kartano koirakin pystykorvainen vahti. Hämmästyi alussa vaunujen tulosta niin, ettei ollut sanaa suuhun tulevaa, vaikka se ei tavallisesti ollut ensimmäinen säikähtämään. Hyvää päivää, Matti, lausui tuli ja reippaasti hypähtäen alas vaunuista ja löi kättä isännälle. Nöyrästi kumarrellen vastasi Matti tervehdykseen. Samassa pistäytyi etehiseen sisähuoneesta pari valkohapsesta vanhaa miestä katsomaan, Kuka kummitus siellä semmoisilla ajopelillä tuli? Niitä tervehtimään kiiruhti Jeriko. Hämmästyneinä ja äänäti katselivat vanhuksetkin tuota solakkavartaloista herraa, joka heitä niin sydämellisesti tervehti. — Ettekö enää tunne minua? kysäsi Jeriko nähdessään kaikkien niin oudosti itseänsä tarkastelevan. — Suokaa anteeksi, puhui Lampelan vanha isäntä. Minä en jaksa muistaa, ettehän vain liede meidän uusi voutimme. Ettekö tekään enää tunne minua isää? Tekö poikani, huudahti vanha Kaikunen. Se on mahdotonta, minä olen vaan taavetti Kaikunen. Sen kyllä tiedän ja kuitenkin olen poikanne. Jeriko, sama kappale. Jumala olkoon kiitetty. Hän on armollinen. Hän on kuullut rukoukseni. Sitä en minä olisi ansainnut, sopersi vanha Kaikunen, ja ilokyyneleet kohosivat hänen silmiinsä halatessa poikaansa. Hänen armonsa on suuri, virkkoi Lampelan vanha isäntä kätensä ristiin pannen ja vesi vesikiehteissä olivat hänenkin silmänsä. Voi miten iloiseksi mamseli nyt on tuleva! Huudahti Kaikunen lapsellisella ilolla. Mikä mamseli, tiedusti Eriko? Sormulan mamseli, lovisa mamseli, selitti isä pojallensa. Hän on ollut minulle niin hyvä, niin hyvä, jotta et voi uskoa, ja puhuu usein sinusta. Sisällä sai Eriko sitten kuulla kallan ja Himmin olleen avioliitossa, mutta himmin muuttaneen maan majoille jo pari vuotta sitten katkeroitettuaan ensin turhamaisuudellansa sekä miehensä että oman elämänsä. Sormulan herra taas oli halbattuna sairastanut monta pitkää ja vaikeaa vuotta, kunnes kuolema viimein oli vapauttanut hänet kärsimyksistään. Nyt äitinsäkin kuoltua emäännöi loviisa yksin Sormulassa, mutta kyllä siinä talous yhä vain on korjaantumaan päin, sanoi Lampelan Matti. Vielä samana iltana lähti Jeriko isänsä kanssa sormulaan tuliaiskäynnille. Kylällä katselivat ihmiset pitkään, uljasta, kaikisen rinnalla kävelevää herraa. Maalarin maija, joka vielä omien sanojensa mukaan oli yhtä kappera jalalta kuin ennenkin, kun vaan milloin asia vaati, oli jo jollakin tavoin saanut tietää, vaihdokkaan sen kaikkusen pojan tulleen kotiin ja olevan nyt suuren herran, ihan maaherran arvoisen, jonka vuoksi kyläläisten uteliaisuus Jerikon suhteen pian tuli tyydytetyksi. Matkalla huomasi Jeriko Riihimäen rinteessä kaksi mustaa ristiä tiepuolessa. Toinen noista on varmaan pystytetty rukkiukon kuoleman muistoksi, Lausui hän isällensä. Mutta mitä varten siinä on kaksi? Toisen panivat siihen mustalle Heikille, joka sitten toisena syksynä hirtti siinä itsensä, kertoi vanha Kaikunen. Viimein saavutin Sormulaan ja siellä tietysti oli ilo suuri. Loviisa ja Jeriko olivat sanoja, joita nuoret vaihtelivat keskenään tuokioisen sillä muuta he eivät liikutukseltaan pitkään aikaan kyenneet sanomaan, vaikka sydän kumpaisellakin oli täynnä tunteita ja sanoja. Jerikon onni oli täydellinen, kun hän syleili vieläkin suloista, vaikka monenlaisista suruista ja kärsimyksistä kalvennutta, uskollista lovisaa. Mutta yhtäkkiä tempasi he tyttö irti hänen syleilystään. Ei, ei, nyhkytti Loviisa. Minä en voikaan tulla omaksesi. Sinä et tiedä, mikä hirveä rikos meidät erottaa. Säikähtään kysäsi Jeriko. Mikä? Isäni, isäni, törski Loviisa. Oli syynä Meijerin kuolemaan. Kuinka? Ei suinkaan. Hänhän hän kuoli halvaukseen. Ei, ei, selitti Loviisa, mutta ei voinut jatkaa. Silloin kertoi vanha Kaikunen, että sormulan herra oli kuolinvuoteellaan tunnustanut hänelle musta heikillä riihimään rinteessä kuristuttaneensa meierin kuoliaaksi, kun rukiukko oli uhannut pelastaan myyttää sormulan ja sitten lahjoittaa kaiken omaisuutensa Jerikolle. Lovisa oli sattumalta viereiseen huoneeseen kuullut tuon kamalan tunnustuksen. Ja surrut sitä sitten niin, että oli pelätty järkensä menettävän. Niin, lausui hiukan tyyntynyt lovisa. Nyt näet, ettet et voi minua hänen tytärtänsä puolisoksesi ottaa. Kului hetkinen, ennen kuin puhuteltu kykeni puuttumaan puheeseen. Mutta se aika oli lovisasta sanomattoman pitkä. Älkäämme me tuomitko. Lausui Eriko vihdoin. He ovat korkeimman, mutta samalla armollisimman tuomarin tuomittavina, ja hänen edessänsä on puhtainkin meistä saastainen. Ilo-kyyneleet kiisivät taaskin vanhan kaikusen silmissä, sillä hän huomasi poikansa jo nuorena löytäneen sen kalliin helmen, jonka hän vasta vanhana harmaa päänä oli käsittänyt. Silloin aukeni ovi, ja sisään astui Kalle, Jerikon ja Lovisan kasvin kumppani, joka nyt oli pitäjässä kappalaisena. Jeriko ja ihan ilmi elävänä, lausui Tulia. Jerikon täytyy sitten illankuluksi Kallelle jutella vaiheistaan ja matkustuksistaan vieraissa maissa. No pitäisihän sinun sitten olla yhtä tunnettu koko Euroopassa kuin itse tuo mainio Ekoo, lausui Kalle kuultuansa Jerikon matkoista. Tietysti, vastasi Jeriko leikillisesti, tietysti olenkin ihan yhtä tunnettu, sillä minähän juuri olen tuo mielestäsi mainio, Ekko. Oletko sinä, Ekko, huudahti Kalle ikään kuin kunnioituksesta seisomaan nousten. Nykyajan viuluniekkojen kuningas, oletko sinä se? Olen, se on nykyinen nimeni. Lausui Jeriko ja viitaten juuri illalliselle kutsumaan tulevaa lovisaa, jatkoi hän. Jos minä olen kuningas, niin on tuossa tuleva kuningattareni ja hartain toivoni on, että sinä otat vaivaksesi yhdistää meidät toisiimme avioliiton siteillä. Kalle huokasi syvään, mutta kuitenkin tuntui hänen onnen toivotuksensa tulevan sydämestä. Kihlatut astuivat sitten ensin ruokahuoneeseen. Ja heitä seurasi sinne vanha Kaikunen ja Kalle Pappi, joka viimeksi mainittu, siunasi ruuan ennen kuin sitä nautettiin, sillä niin oli vanhan kansan tapa. Yhdennentoista luvun loppu. Ja tähän loppuu vaihdokas. Kuvaus vanhan kansan elämästä. Kirjoitti Juho Reijonen.